0: Bienvenue sur le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité et devraient pour changer le monde. Là où est mon tapis, ma Zarbia, est ma maison, disait Omar Kayam. La première série de ce podcast sera consacrée à l'amour. Et pour cela, nous avons choisi comme sponsor l'écrin de Rumi, la première spirituelle guest house de France située aux portes de Paris. Je suis Lydia Arzour, fondatrice d'Eltica, et nous avons imaginé avec Anissa Lalaoum, fondatrice du Mouvement Les Artisanes, ce podcast afin de vous offrir une nouvelle approche sur les défis de femmes ordinaires qui réalisent chaque jour l'extraordinaire. Nous savons toujours comment ce podcast va débuter, mais nous ne savons jamais comment il va se terminer. Notre premier épisode de cette série consacrée à l'amour aura pour objectif de répondre à la question qui revient très régulièrement. J'arrive pas à trouver l'amour, qu'est-ce qui cloche chez moi Pourquoi j'y ai pas droit Je suis célibataire, j'en ai marre, c'est la hesse. Bonjour Anissa. Bonjour Lydia. Aujourd'hui je suis ravie de t'accueillir pour aborder ce sujet-là, qui est dominant chez de nombreuses femmes. Elles sont belles, intelligentes, brillantes euh, et pourtant célibataires. Alors, j'ai une première question pour toi. Euh, c'est que ces femmes disent qu'elles ne trouvent pas l'amour, l'amour de leur vie. Alors, qu'est-ce que
1: l'amour Alors, toi, tu parles de, de l'amour du point de vue là des femmes qui sont célibataires et qui ne trouvent pas l'amour de leur vie voilà, l'amour, euh,
0: leurs compagnons de vie, leurs maris qui ne sont pas mariés, qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. On pourrait en sortir beaucoup hein, de, d'expressions qui, euh, qu'elles expriment lorsqu'elles disent qu'elles sont célibataires. Elles ne trouvent pas la bonne personne, elles, sont, elles ont envie d'être amoureuses. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas une seule définition de l'amour, mais
1: qui vivent le célibat euh, difficilement. Alors, ma définition de l'amour à moi, mais ça c'est juste moi, c'est ce que nous sommes. Mais là, on va parler, on va prendre ta question en considération, peut-être pour arriver vers ça, euh, au fur et à mesure des différents podcasts, parce que le problème que tu évoques là tout de suite, c'est quelque chose qui serait à l'extérieur de nous. Tu vois, il y a « je cherche »,« je trouve pas »,« un homme euh, », tu vois, il y a tout ça qui vient. Et ça, c'est, c'est vraiment le, le problème majeur. C'est qu'on va aller chercher l'autre pour pouvoir combler ses propres besoins. C'est une vraie question, ça. C'est pourquoi est-ce qu'au final, ça serait un problème d'être célibataire Je te pose la question.
0: Pourquoi ce serait un problème aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses à, à apporter. Euh, en plus, euh, en fonction des cultures, euh, les, les réponses peuvent varier également. Euh, la pression sociale, d'avoir un certain âge, de ne pas être marié, c'est comme si c'était une norme euh, aujourd'hui dans la société. C'est le fait d'être seul. Mmh. qui peut avoir un... de se sentir seule, qui mmh. peut peser au, au final. Le désir de fonder une famille, d'avoir des enfants. Donc, euh, bah, effectivement, de pouvoir trouver la personne avec laquelle créer euh, cette famille. Le, euh, le sentiment peut-être d'être décalé, d'avoir échoué, euh, de se dire « mais euh, pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Ça remet en cause, effectivement, les femmes dans ce qu'elles sont. Et
1: euh... Non, pas dans ce qu'elles sont. Oui. <rire> dans, dans ce qu'elles pensent être. Dans ce qu'elles pensent être. Dans leur perception, C'est pas la même Certainement. chose. Certainement. Mais voilà, là, je, je, je donne
0: un peu tous les, tout ce que je peux entendre sur le sujet, tout ce qui m'inspire aussi euh, aujourd'hui euh, vis-à-vis des, des femmes que je peux côtoyer aussi, et qui, euh, qui se posent réellement cette question de euh, qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce qui fait que c'est rien vraiment... Oui voilà, il faut leur dire <rire> tu n'as raté. rien raté euh, la difficulté ouais, ça, ça représente pour certaines une, une difficulté, l'âge euh, qui avance, l'horloge biologique euh. voilà, c'est plus des célibataires, c'est des célibes par terre pour
1: certaines, <rire> ou célibes à terre, j'en sais rien mais il y a le mot terre dedans donc, euh... c'est, bien, c'est, bien, c'est bien, le, le mot terme me parle bien ça te parle bien ouais, c'est revenir justement euh, à, à l'essence tu vois on dit souvent d'ailleurs, d'ailleurs la, la terre-mère, tu vois, donc euh, mmh. j'aime bien ce, ce symbole. Euh, écoute, dans, dans tout ce que tu me dis là, euh, c'est du conditionnement, c'est des croyances, tu vois. C'est, on m'a dit qu'il fallait que, pour exister au sein d'une société, il fallait que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu embêtant, parce que ça voudrait garantir que par la suite, la relation de couple soit parfaite. Ça veut dire qu'une fois que je suis en couple, une fois que j'ai des enfants, une fois que j'ai coché toutes les cases sur mon CV, euh, ça devrait me garantir le bonheur. Parce que c'est ça que tu me proposes là, ça a l'air sympa, hein d'accord Sauf que euh, malheureusement, euh, la société, comme tu l'appelles, puisqu'on va la nommer comme ça, euh, nous montre que c'est pas vrai, puisqu'il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de, de gens qui, qui sont malheureux en amour. Donc c'est pas la solution et c'est pas l'axe. Ça, on a déjà essayé. Tu vois, tout ce que tu me dis là, en fait, bah, on a essayé, ça ne marche pas. Et euh, si on ne revient pas justement à l'essence même de ce qu'est l'amour, tu pourras rajouter tout ce que tu veux. Hein. Avoir. Euh, un amoureux, un mari, un compagnon de route, peu importe comment tu l'appelles, des enfants, euh, euh, une maison, un 4x4, un chien, c'est autobiographique, n'est-ce pas euh, Que ça ne te garantira rien du tout. Parce que le travail sera fait en surface. Et on le voit très bien. Et j'aime bien cette, 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 cette notion de... Je ne sais plus qui, quel chercheur parlait de ça, où il disait que quand on est célibataire, ou même quand on est à la recherche d'un emploi, tu sais, on rêve d'avoir un emploi. Quand on est célibataire, on rêve d'être en couple. Et une fois qu'on a un emploi, ah, je m'ennuie. Une fois que je suis en couple, ah, je m'ennuie. <rire> Parce que ça, il faudrait poser la question aussi à des femmes qui sont en couple, tu vois, pour qui ça, ça se passe relativement bien. Je ne parle pas de ces couples pour lesquels c'est très très compliqué parce que ça aussi on ira en parler. Pourquoi est-ce que finalement mon couple ne fonctionne pas aussi Et on voit que bah, euh, le problème n'est pas résolu. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose aussi dans notre recherche qui est tronqué dès le début. Donc il faut revenir à l'essence. Donc, je ne sais pas déjà si ça, te, si ça t'apaise, si ça te parle. Ça me parle beaucoup. Alors, de quelle essence on parle bah, euh, C'est la question que tu m'as posée en me disant, voilà, qu'est-ce que l'amour mm-hmm. euh, Je te dis, l'amour, c'est ce que nous sommes. Je dis, ce que, parce qu'on ne peut pas le définir par un mot. On a essayé, on a échoué. Hein, quand on a mis euh, Dieu, euh, on a essayé de mettre des noms comme ça en face. Et euh, ça a trop, euh, si tu veux... Euh, personnifié et trop réduit le champ de ce que nous sommes. Donc moi j'aime bien maintenant dire que nous sommes l'amour, mais vraiment avec un grand A c'est notre essence euh, naturelle c'est ce que nous sommes c'est-à-dire euh, quand tu parles de l'amour tu sens quelque chose de puissant tu sens quelque chose qui te fait vibrer tu sens quelque chose qui t'émeut il euh, y a des dérivés de l'amour en termes de mots qui peuvent être la compassion qui peuvent être la joie, euh, l'enthousiasme l'émerveillement, tout ça ce sont des dérivés de l'amour et c'est ça qu'on cherche avec un partenaire tu vois mm-hmm. c'est viens m'aimer euh, viens me renvoyer en fait ce qu'il y a de plus magique chez moi que je vais voir dans ton regard et c'est ça que nous renvoie l'amour amoureux entre guillemets et on cherche cruellement ça sauf que le problème comme on le cherche mais qu'on l'a en nous donc on va aller demander à l'autre de nous rendre heureuse et de nous renvoyer ce truc génial et surtout il faut que ça dure le plus longtemps possible et il faut que ça soit sur tous les domaines sexualité tendresse il faut qu'il devine tes, tes besoins il faut qu'il te comprenne sans que tu aies besoin de parler attentionné voilà la bonne
0: parole donc la, l'illusion un peu de la, la perfection puisque personne n'est, n'est parfait mais alors quel conseil tu donnerais à toutes ces femmes qui aujourd'hui euh, ne trouve pas l'amour, ne le voit pas en elle, puisque si je comprends bien, on est amour, mais quel conseil concret tu donnerais à à ces femmes-là qui qui n'arrivent pas aujourd'hui à bah
1: à attirer l'amour dans leur vie ou à le le vivre Ce que j'aime bien, c'est que tu as utilisé deux mots qui sont euh, clairement euh, euh, importants, en fait, en termes de direction dans la question que tu poses, c'est-à-dire trouver, donc, euh, comment trouver l'amour Alors, c'est, trouver, c'est aller vers le trou. <rire> comment <rire> courage Trouver, chercher et perdre. Voilà. Donc, déjà, <rire> c'est, c'est malheureusement les termes qu'on utilise. Parce que je pense que les femmes qui vont ép- écouter ce, ce, ce podcast, il y aura différentes catégories. Peut-être qu'il y en a certaines qui ne sont pas du tout dans le cheminement spirituel, développement personnel. Peut-être qu'elles vont tomber dessus par hasard. Si le hasard existe, mm. on dit que ah, le hasard, c'est Dieu qui est déguisé. <rire> C'est Dieu qui avance incognito Ouais voilà, ça, là, c'est ouais. un truc dans le genre Donc euh, euh, la notion de, de, de chercher, de trouver, de perdre C'est une notion moi, de, de, de vibration Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prononce en fait en termes de mots Va créer littéralement en fait euh, une croyance Et je vais confirmer ça, tu vois, je vais dire Donc pour être heureuse, il faut que je trouve quelqu'un Donc euh, je vais m'accrocher à ça Donc comme en fait on va vivre une expérience qui est en lien avec ce qu'on croit ça, c'est de la physique quantique, hein, et c'est vraiment ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on crée littéralement sa vie. Pour ceux qui connaissent la loi d'attraction qui ne connaissent pas, bah, ils iront regarder. Donc, ça veut dire que quand je suis en train de, dire, euh, de me dire « il faut que je trouve quelqu'un », et je viens de dire que trouver, c'est aller dans le trou, donc je suis en train de m'éloigner, en fait, de ce quelqu'un. Quand je cherche quelqu'un, je suis en train de dire à l'univers, la source, Dieu, à moi-même, peu importe, que je n'ai pas cette chose. Mmh c'est-à-dire que je suis euh, célibataire aujourd'hui je l'affirme, oh, je suis célibataire, je suis seule il faut absolument que je trouve quelqu'un parce que c'est pas normal etc. Et tout. En faisant ça je suis en train de faire fuir cet homme en fait qui serait potentiellement euh, disponible dans mon environnement, je suis en train de le faire fuir littéralement, moi ça a changé ma vie de comprendre ça tu vois. et c'est pour ça que tu as dit le mot attirer c'est-à-dire comment on fait pour attirer parce que tu fais référence à la loi d'attraction on mmh. peut pas faire autrement que ça qui est une des lois les plus puissantes de l'univers tout à fait. Donc, pour attirer cette personne-là, il faut que mon taux vibratoire, il faut que ma fréquence, parce qu'on parle de fréquence là, hein, il faut être clair, il faut qu'elle soit alignée sur, bah, je vais attirer quelqu'un, et en plus, il faut que ce soit la bonne personne, parce que je peux en attirer plein, puisque de toute façon, la loi d'attraction, elle fonctionne, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Je me vais me permettre oui. de t'arrêter
0: ici sur une définition que peu de gens donnent, euh... Ça veut dire quoi, la fréquence et la vibration Ça fait référence à quoi Parce qu'on l'entend partout, euh, tu vibres pas, tu... est-ce qu'il y a un appareil pour mesurer <rire> la fréquence Est-ce que c'est, c'est comme mesurer euh, son, euh, sa, son, son pouf enfin, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que je pense qu'en substance, euh, intellectuellement, on peut comprendre, mais je pense que c'est important que tu nous
1: le définisses. C'est quoi, la fréquence et la vibration en fait c'est très technique hein, vraiment hein. je veux Alors. dire il euh, y a des outils de, de, de mesure de fréquence mm-hmm. euh, moi celle que j'aime bien euh, par exemple c'est celle de Hawkins mm-hmm. vois, qui, qui, nous a, qui était un très très grand scientifique hein, très proche justement de. il a œuvré toute sa vie à, à découvrir qui était Dieu et lui il a fait un tableau c'est très simple il a fait un tableau. Il a mis les différents types d'émotions qui existent. On va dire, euh, alors il les a pas toutes mises, mais il y en a une dizaine. On va dire de la plus basse, tu vois, à la plus haute. Et en face, il a mis des valeurs numériques, d'accord. Et euh, ils ont mesuré ces fréquences-là. Par exemple, ils ont défini ça en unités. Ils ont mis euh, euh, une unité est égale à, je sais pas, euh, un ou dix mille. Enfin, il faudra aller regarder le tableau. Il te met que, par exemple, que quand tu ressens de la honte, c'est égal à 20 D'accord et c'est la fréquence la plus basse. Moi, j'aurais jamais cru ça, j'aurais pensé que c'était la peur, tu vois, la fréquence la plus basse. Ben non, c'est la honte. Ça veut dire quand tu ressens la choma, tu vois, qui, qui est très très présente dans certaines cultures euh, comme la nôtre, Et bien, euh, pour ceux qui sont d'origine maghrébine, je vais vraiment énergétiquement, puisque nous sommes des êtres énergétiques, ça veut dire qu'on a une fréquence qu'on peut mesurer, ça veut dire que je vais être vraiment en train de vibrer le plus bas possible. Je suis vraiment à rader des pâquerettes quand je suis dans la choma. C'est pire que la peur. Moi, vraiment, je pensais que c'était la peur. La peur, c'est juste au-dessus, je crois. D'accord. Et plus augmentes comme ça. Donc, il te dit que, par exemple, euh, on commence à être dans quelque chose de, d'intéressant à partir du courage. Quand tu te sens courageuse... Der courage, voilà. <rire> Mais ce n'est pas ce courage-là. J'ai compris. Voilà. <rire> c'était pour rester dans la chouma. Ah, Et d'un non, côté, de l'autre côté, t'as... Der courage, oui. Ouais, non, courage, c'est genre, euh, limite... Euh, voilà. Encore... Encore... Nous, ne nous faut voilà, pas la honte. Ne nous hein? pas la honte, hein? Donc, euh, la, la, le courage, c'est vraiment, je me sens portée par une énergie, parce que nous sommes encore une fois des êtres énergétiques et je rappelle pourquoi est-ce que je dis être parce que c'est vrai que moi c'est, c'est des termes qui s'est devenu tellement habituel qu'il faut que je définisse à chaque fois parce que nous sommes des êtres humains ça veut dire qu'il y a une partie humaine qui est ce corps euh, voilà avec euh, avec du sang des os etc et tout mais on n'a pas que cette partie là ça c'est qu'un de nos corps on en a sept on dit hein. mmh. et donc on il euh, y a la partie être, qui est complètement une partie énergétique, invisible, et c'est pour ça qu'on est les deux. Et donc nous, ça fait euh, des millénaires qu'on croit qu'on n'est que la partie corps humaine, donc, la partie humaine, matérialisée. Voilà. Exactement. Donc ça, ça pose un problème. Et c'est pour ça que quand je cherche quelqu'un, je vais le chercher avec mon corps. Je vais aller m'inscrire sur un site internet, je vais faire plein de rencontres, euh, je vais me mettre sur mon 31, alors qu'à l'intérieur, tu vois, je, 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 je manque de confiance en moi complètement. Je, suis, dans, en, en taux vibra, 20, je suis en temps vibratoire 20. Voilà, <rire> C'est exactement D'accord. ça. D'accord. Alors qu'en fait, ce qui compte, plus que la partie humaine, parce que la partie humaine, bah, elle va vivre ce qu'elle a à vivre, c'est un indicateur très important. On, on en hérite, on n'a pas choisi notre entre guillemets, on, on hérite aussi du, du corps. Alors non, on n'en hérite pas parce que ça, c'est la partie humaine qui pense oui, ça. Sinon, on la choisi. Voilà, la partie âme. Et, la partie âme, on pourrait la remplacer par la partie euh, non, ex, non visible de nous-mêmes, d'accord sa partie êtreté, et encore, c'est pas tout à fait les bons mots, mais on va rester là-dessus. Mm-hmm. Euh, a priori, effectivement, on choisit euh, ses parents, on choisit euh, son genre, on choisit ah, son ouais. corps, on choisit tout, d'accord. en fonction de l'expérience qu'on est venu vivre. Maintenant, on va revenir un peu plus euh, dans la partie de comment je fais pour trouver quelqu'un quand je le cherche et pourquoi il y a cette notion de vibration et de fréquence. Quand je m'inscris sur un site de rencontre et que je suis en mode défaite totale, parce que je sais qu'il n'y a que des gens que je ne veux pas sur les sites de rencontre, que de toute façon ça n'existe pas parce que j'ai perdu complètement foi de par mon histoire euh, en les hommes, je suis déjà en train d'envoyer cette énergie-là. Et cette énergie-là en question, c'est la fréquence que j'envoie. D'accord. C'est des émetteurs-récepteurs, on est tous comme ça. Donc je suis en train d'envoyer aux futurs hommes que je vais rencontrer que de toute façon je ne crois pas en l'amour, que euh, je suis toujours déçue et que je tombe que sur... Euh, voilà, et tu mettras tous les noms d'oiseaux que tu veux derrière. Donc je suis en train d'envoyer ça comme information, et je suis en train d'envoyer ça comme fréquence. Tu Donc vois. j'attire des personnes qui vibrent exactement Eux aussi sur cette même fréquence. Tout à fait parce que l'univers est juste et que c'est que de l'énergie. Donc je vais envoyer cette fréquence-là, il y a une fréquence en face qui va répondre à ça puisque c'est ce que j'envoie. C'est hyper basique en vrai. Le processus est complexe, mais si je veux attirer à moi un homme avec une fréquence bah, qui m'intéresse un Charlene version, passion euh <rire> version <rire> businessman. Charles, Charles. <rire> Donc, version businessman, tout ça et tout, tout ce que tu veux, en fait, tout ce que tu mets dans ton panier que toi t'aimes bien, qui corresponde à ce que tu crois être l'homme idéal. Eh bien, il y a deux choses à faire. La première, c'est que pour vibrer cette fréquence-là, ça veut dire pour incarner, pour être cette fréquence-là, il faut que toi-même tu sois comme ça. Bien sûr. Ah oui mais bien sûr toi c'est mmh. logique pour toi parce que t'as as fait les artisanes parce que t'as as tra- <rire> travaillé sur toi ça fait une dizaine d'années t'es parti voir des conférenciers etc mais ça c'est devenu naturel pour toi mais c'est la base alors comment on change non. sa vibration alors comment on change sa vibration c'est un processus d'accord faut arrêter de croire que oui c'est bon je vais prononcer des affirmations positives toute la journée je vais faire le shadow work tu sais je vais aller dans mes ombres etc et tout parce que tu sais, les mots et qui et tout on est à fond dedans en ce moment hein.
0: Oui, tout à fait.
1: Tout le monde me parle de sa syndrome de de l'imposteur, etc. Sauf que toutes, quasiment, en tout cas, je ne vais pas dire toutes parce que je ne les connais pas toutes, mais celles que moi je rencontre, et une artisane essaie de reconnaître une femme qui est un peu comme ça en début de cheminement, euh, je leur dis arrêtez d'essayer de faire du vélo dans les livres. Je les dis tout le temps. C'est des femmes qui ont fait des conférences, des séminaires, des workshops, qui ont lu des livres et tout, mais tout est dans la tête. Elles ne l'incarnent pas. On te dit en anglais « embody it ». Incarne-le pleinement. C'est-à-dire qu'il faut que tu le sens dans ton corps. Tu deviens vraiment, littéralement, cette personne-là que tu vas offrir à l'autre. Parce que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. On est un cadeau. On est des, des femmes extraordinaires. On a plein de choses à offrir. Et si je veux avoir un homme qui m'offre ce que je demande, entre guillemets, il faut que moi, je sois à cette vibration-là. Mm-hmm. C'est ça qui... Alors que souvent, non toi vient me combler ce qui me manque à moi et parfois que même moi je connais pas et je sais pas ce que je veux. Mm. Donc ça veut dire que si je veux quelqu'un avec qui je vais vraiment m'épanouir, fonder un foyer, etc. Et bien il faut que je commence, et c'est la première étape avant d'aller chercher quelqu'un, je commence à me poser des questions sur moi. Qui suis-je Trois quarts des gens ne le savent pas. C'est une question vaste, hein, c'est la question euh, ultime de l'éternité, euh, de l'humanité depuis la nuit des temps. Ils pensent savoir qui ils sont, ils le savent pas véritablement. Ah non, ils façon, ont une idée de. C'est pas qui on est, hein. voilà. Même moi, je dirais avec tout le, le, le cheminement que j'ai, mmh. euh, je ne sais absolument qui, je, je ne sais pas qui je suis. Je commence à voir le personnage que je suis. Et encore, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, et c'est déjà une grande avancée. Donc, comment on fait ça On commence à regarder son histoire. Ça a été quoi mes conditionnements jusqu'à maintenant Moi, je veux être en couple avec quelqu'un. Par contre, la seule image de couple que j'ai, c'est mes parents, mes tantes, mes grands-parents. Ok, ils s'aiment comment Tes parents, tes grands-parents, etc. Le modèle dont on a, dans lequel on a, on a grandi. Exactement. Le modèle là, déjà d'aller l'observer, de voir quel est ce modèle. Tu vas voir que déjà, tu vas avoir beaucoup d'informations. Si tu tu as un un certain âge, on va dire, qui fait que tu as déjà eu des amoureux, parce que ça se trouve, il y y en a qui ont euh, leur premier amoureux, là, en écoutant ce podcast. Mais si tu as eu déjà des des, des partenaires de vie, des compagnons de route, des petits copains, des hommes, etc., eh bien, je t'invite à faire un bilan aussi des relations amoureuses que tu as eues jusqu'à maintenant. Du premier petit copain jusqu'au dernier. Tu vas voir que, comme par hasard, il y a des similitudes dans tes relations, pourquoi tu t'es mis avec eux pourquoi ça s'est terminé, il y a des schémas donc ça demande vraiment d'aller commencer à pas fouiller dans son passé parce que t'es pas obligé de faire ça mais juste de faire un petit bilan, c'est très rapide hein. chez les artisans on fait ça dès le début parce que euh, pourquoi tu as été avec ces hommes là pourquoi ça s'est terminé et commencer à voir quel genre de personne toi tu es tu vois donc c'est vraiment et ça c'est génial parce que tu vas voir que ça va te prendre une grande partie de ton temps Limite, aura pas forcément tout de suite de la place pour accueillir quelqu'un. Tu vois c'est vraiment commencer à comprendre ton mécanisme. Alors je te rassure, hein, j'en, j'en reçois plein aussi, qui euh, elles arrivent chez les artisanes et te disent « Oui, moi c'est bon maintenant, j'ai fait dix euh, ans de thérapie, je sais que je reproduis le schéma de ma mère, que je ne veux pas le repro- <rire> tu, tu fais « Ok, ok, c'est bon, on sait que tu connais ton truc par cœur. So » So what So what Incarne-le tu sais tout ça maintenant. Tu sais ce que tu ne veux pas, tu sais ce que tu as été fait jusqu'à maintenant et tout. Maintenant, quel genre de femme tu veux être Qu'est-ce que tu choisis Parce que souvent on nous dit, oui, euh, je suis une femme. C'est quoi être une femme Tu sais ce que c'est toi Ah une non, femme moi je ne sais pas. Voilà. C'est... C'est, c'est très très simple. Hein. Mm. Être une femme, c'est la femme que je choisis d'être, avec tous les paramètres de qu'est-ce que c'est que d'être de une femme. femme. Voilà. <rire> donc tu vois, c'est facile. <rire> on peut choisir, donc. Ah mais tout est une question de choix. Alors attention parce que là j'entends oh, mais moi j'ai pas choisi ça et tout si t'as choisi. Alors c'est inconscient, d'accord, parce qu'on est paramétré, d'accord, à être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que c'est, tu vas voir que c'est un mécanisme qui est quand même assez complexe, c'est qu'on est tout et son contraire tout le temps. C'est en vrai, parce que les femmes quand même qui viennent ils disent, oui, je voudrais être en couple, etc. Et tout, quand tu commences à discuter un peu et que tu commences à sentir leur énergie, ce qu'elles disent, etc. Ah ouais, t'es sûre Ouais, c'est vrai que j'aime bien quand même ma liberté. J'aime bien. Ah oui, parce que tu penses qu'être en couple, c'est pas être libre oui, j'aime bien en fait, dormir en étoile dans mon lit. Ah oui, d'accord. Donc, euh, il y a des euh, lits king, 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 size. Hein. Exactement. <rire> Tout est son contraire comme ça. Tout est son contraire. Voilà. il faut accepter cette. Euh, qui est une autre loi de l'univers. Tout est polarité. C'est logique en fait. Parce que parfois on a l'impression de vivre une schizophrénie profonde. La dualité. La oui. dualité. Et c'est logique en fait. Et nous, notre objectif, c'est de nous élever au-delà de cette dualité. Une fois que j'ai compris mon histoire, je m'en libère. Et là, je commence à être disponible, à accueillir quelqu'un dans ma vie que je ne connais absolument pas, qui est parfois tellement loin de ce que j'imaginais. Et qui cette pers- avec cette personne-là, je vais pouvoir élever, m'élever et vraiment venir expérimenter ce qui est important pour moi. Ce n'est pas du tout la même approche. Tout à fait.
0: D'ailleurs, c'est ce que tu proposes euh, au sein du mouvement des artisanes. Ce changement de paradigme pour accueillir... Euh... Pas accueillir, je dirais, pour vraiment accéder à, à sa, son être véritable. C'est un accompagnement dans le temps. C'est parce que c'est pas évident, je pense, qu'il y, y a une notion de changement. Tu n'as peut-être pas employé ce mot-là, mais de comprendre ce qui nous est arrivé, c'est pour en faire quelque chose. c'est pas pour dire, bon, bah, ok, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé celui-ci, il m'est arrivé cela. Dire, je choisis d'être cette femme-là, c'est un c'est un processus... Euh, est-ce que ça se fait du jour au lendemain Est-ce que... Tu vois, est-ce que du jour au lendemain, je peux dire, allez hop, j'arrête. Tout ce que j'ai connu euh, euh, par le passé, euh, c'est terminé. Euh, est-ce que ça se fait d'une baguette magique elle est, elle est provocatrice, ma question, Anissa. Je sais bien, mais... Non, non. Euh, euh, parce qu'on a beaucoup de propositions aujourd'hui qui sont faites. Il y a beaucoup d'outils pour rencontrer les bonnes personnes, il y a beaucoup de, de conseils sur le web, il y, a, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de livres sur le sujet, et pourtant, ça reste quand même un des mâles mal du siècle.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit le débat du siècle, mais ah, ah, ça, oui. ça, ça doit être, pour certaines femmes, ça doit être le débat du siècle. C'est normal, mmh. parce que quand on vit cette, euh, cette absence... C'est, c'est profond. Parce que la relation amoureuse est vraiment, vraiment une grande porte d'entrée aussi à, à qui suis-je. Voilà. C'est pour ça hein, que ça vient nous travailler tout le temps. Après, il y a le sexe, il y a plein de choses et tout qui, qui viennent travailler ça aussi. Mais alors, euh, je pense que si ça fonctionnait euh, massivement, parce que je pense que ça marche pour plein de gens. Moi, j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre, hein, donc euh, <rire> ça marche. Mais dans quelles conditions Et à quel moment Il y a une espèce de timing parfait qui est dans l'imparfait, parce que tout est dualité, tout est oui et son contraire. Je pense qu'on aurait plein de gens qui arrêteraient de fumer au 1er janvier, et qui perdraient du poids au 1er janvier, si c'était vrai. Il y en a qui y arrivent <rire> Il y en a, mais sur les 80% qui disent, demain j'arrête, ça y est, c'est ma résolution de l'année ou de la rentrée, là on arrive bientôt à la rentrée, bientôt, hein, prochainement. Est-ce que vraiment euh, ça marche ça ?» bah, Pour certaines, oui. Celles qui sont vraiment déterminées, qui en peuvent plus de leur système. C'est celles qui viennent chez les artisans généralement parce voilà. que ça, elles en peuvent plus. <rire> <Parce que rire> c'est bon. J'ai essayé, j'ai voulu faire ça toute seule, j'ai pas réussi. Mais euh, je crois qu'effectivement, il faut être vraiment accompagné, déterminé, parce que les conditionnements quand même, ils sont bien bien présents.
0: Mm-hmm.
1: Et puis euh, oui, c'est possible. Alors il y en a qui ont eu l'éveil vraiment de façon euh, radicale. J'en parle. Il y a comme Byron Katie, effectivement, qui a oui. eu un éveil radical et encore. Elle a eu l'éveil radical et la notion d'ego n'est plus jamais revenue comme avant ça vraiment, Byron Katie a eu euh, Eckhart Tolle, c'est les deux qu'on cite beaucoup parce que ça a été vraiment radical mais beaucoup de gens ça se fait vraiment progressivement quand tu dis radical c'est
0: des personnes qui ont changé de paradigme oui. à l'issue d'un événement et qui ont Un complètement trauma, revu ouais. euh, leur vision du monde et qui aujourd'hui d'ailleurs partagent, pour Katie Byron, Byron c'est The Work hum. et pour euh, Eckhart Tolle c'est Le Pouvoir du Moment Présent Exactement, donc ouais. c'est deux personnes qui offrent aujourd'hui au monde leur processus euh, le processus par lequel ils sont passés pour changer euh, leur paradigme hum. c'est ça.
1: ça ça peut arriver, hein. moi je sais que ça, c'est, ça m'est arrivé quand même assez rapidement je ne vais pas dire que c'était long parce qu'au final euh, ça m'a pris euh, quelques euh, quelques semaines mais ça veut dire qu'il y avait tout un processus avant comme Byron Katie, il y a eu tout un processus avant où elle n'en pouvait plus, elle n'était plus bactère et d'un coup voilà, ça arrive massivement euh, donc ça peut ça peut, mais c'est vrai que majoritairement, euh, ça, ça vient progressivement. Et à un moment donné, il y a un truc qui s'ouvre. Donc, il ne faut pas désespérer, en fait. Il faut vraiment continuer à être dans, cette, dans ce cheminement de « je vis ma vie, j'apprends l'expérience euh, que je suis en train de vivre ». Parce que c'est ça aussi, hein. c'est de penser qu'il bah, faut faire énormément de choses. Ou il faut... Non, en fait, c'est quelques outils qui peuvent être ceux qui te parlent à toi. Nous, on a des artisans, il y a « the work », voilà, il y a des gens ça a changé leur vie. Tu verras là où il y a une vérité qui résonne en toi Et tu suivras ce cheminement là Donc garde vraiment la foi Écoute ton intuition Et quand tu sens que tu as un appel avec tel ou tel outil Telle ou telle personne, vas-y Et surtout si tu as peur, c'est bon signe Si tu, si tu penses qu'il voilà, y a une petite résistance C'est que c'est bon signe
0: Merci Anissa, on arrive à la fin de ce podcast c'était hyper riche, Alors, 30 minutes pour certains c'est long, pour d'autres c'est court mais euh, en synthèse rapidement hein, donc, euh, effectivement euh, la vie c'est pas la société même non. s'il y a des règles, ça c'est important c'est ce que tu non. as dit nous ne sommes pas ce que nous croyons être et nous avons une partie être et une partie humaine non. nous sommes des êtres humains donc c'est important de pouvoir euh, s'élever au-delà de ce que l'on croit et de ce que l'on voit non. et puis euh, tu as évoqué aussi le fait qu'on a besoin des autres finalement que euh, d'être accompagné ça peut valoir le coup quand on a euh, cette
1: détermination à changer ce qui ne va pas dans sa vie je vois pas comment on peut y arriver ça, hein. enfin, c'est, c'est quand même assez compliqué et euh, vraiment euh, se rappeler qu'il y a un sens à tout ce qui nous arrive que la vie nous veut du bien parce que nous sommes l'amour ça veut dire que même si on ne le voit pas encore, nous sommes l'amour. Et c'est pour ça que nous le cherchons ardemment. Merci Anissa
0: pour ces minutes. Merci à toi, Elisa. Qui clôturent ce premier épisode. Nous sommes l'amour. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis rendez-vous au prochain épisode de la série du podcast sur l'amour.